1: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, so schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Und heute habe ich eine Frau zu Gast, die in meinen Augen eine der mutigsten Frauen ist, die ich kenne. Und zwar Sophia Meier. So schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Herzlichen Dank, freut mich. Sophia, du bist 34 Jahre alt, bist Journalistin unter anderem für Stern TV und ja, du bist jünger als ich, hast schon deutlich mehr erlebt als ich. Du warst unter anderem in einigen Flüchtlingslagern, warst auch in Idomeni, als es 2016 geräumt worden ist. Du warst in Nepal nach dem schweren Erdbeben 2015 und du hast dafür gesorgt, dass eine Heilpraktikerin aktuell vor Gericht steht. Diese Heilpraktikerin hat Krebspatienten ein mutmaßliches Krebs. Mittel für sehr viel teures Geld verkauft. Es hat sich aber herausgestellt, dass dieses Mittel komplett wirkungslos ist. Ähm, ganz schön viel jetzt ja, für den Anfang, was du alles erlebt hast, aber lass uns mal drüber sprechen, wie es bei dir dazu kam, überhaupt dieser Berufswunsch Journalistin zu werden. Hat
2: sich das schon früh bei dir abgezeichnet? Es hat sich auf jeden Fall sehr früh abgezeichnet, wobei ich eigentlich immer davon geträumt habe, als ich Jugendliche war, mal für den Spiegel zu schreiben und dann bin ich letztendlich über Umwege beim Fernsehen gelandet, ja. bin jetzt aber retrospektiv sehr glücklich darüber. Ja, ja, ich habe da meine Erfüllung definitiv gefunden.
1: Jetzt äh, gibt es ja, Journalistin beim Fernsehen ist ja auch ein breites Spektrum, du könntest ja auch irgendwie für Bauersucht Frau irgendwas skripten. Also du hast dir da schon die unangenehmeren Seiten ausgesucht, denn ich kann mir vorstellen, so Besuche jetzt, du warst eben, ich habe es schon angesprochen, in Nepal nach dem schweren Erdbeben. Das sind ja Bilder, was man da sieht, das brennt sich ja schon in einem ein. Wie kam das denn, dass du nach Nepal geflogen bist, nach dem Erdbeben? Hat dich da SternTV hingeschickt? War das deine Idee?
2: Nee, das war tatsächlich eher aus einer privaten Motivation heraus. Ich bin während meines Studiums nach Nepal gegangen und habe dort ein halbes Jahr gelebt. Erstmal vor dem Erdbeben und habe dort in einem buddhistischen Kloster Englisch unterrichtet. Aha. Also ich hatte kleine Mönche, das war meine Klasse und habe dort ein halbes Jahr gelebt in Nepal und habe da dann auch ein bisschen mein Herz an dieses Land verloren. Und dann kam das Erdbeben und dann bin ich wieder hin und habe dort für eine Hilfsorganisation gearbeitet, um eben auch einen kleinen Beitrag leisten zu können.
1: Okay, also das war noch gar nicht äh, jetzt beruflicher Hintergrund, sondern wirklich rein privat. Ähm, dann äh, ging es ja aber weiter, dass du irgendwann bei TV unter anderem gelandet bist. Wie läuft es denn? Also ich weiß, als Journalistin da unterzukommen, es ist ein hart umkämpfter Markt. Wie hat das bei dir funktioniert?
2: Über sehr viele Umwege. Also ich hatte damals eine Ausbildung gemacht, ein Volontariat bei einer Online-Zeitung. Hat mich nicht sehr glücklich gemacht, habe ich abgebrochen und habe gesagt Ciao und bin dann, habe dann damals meine Wohnung in München aufgegeben, meine Sachen eingelagert und bin erstmal nach Lesbos, um für eine Hilfsorganisation zu arbeiten und bin dann sehr schnell in Idomeni gelandet. Und ja, war dort vor allem Helferin tatsächlich, habe dann aber nebenbei auch journalistisch gearbeitet und eben die Geschichten, die ich vor Ort erlebt habe, die, die Schicksale, versucht so zumindest einige davon raus in die Welt zu tragen als Journalistin. Und über diesen Umweg bin ich dann auch bei Stern TV gelandet.
1: Das heißt, du hast damals noch geschrieben oder hattest du deine eine Kamera mit dabei oder wie lief das?
2: Ich habe vor allem geschrieben, aber ja, ich habe natürlich auch immer gefilmt, weil ich mir, da sind unsägliche Dinge passiert mhm. damals an der Grenze. Da sind unsägliche Dinge auf europäischem Boden passiert. Und mir war es damals eben neben diesem Helfersein auch wichtig, das, was da passiert, zu dokumentieren und eben raus in die Welt zu tragen. Und ja... Das war dann schon so eine Mischung aus Helferin und Journalistin.
1: Da verschwimmt ja auch so ein bisschen die Grenze, oder, zwischen Journalistin sein und eben auch Aktivistin sein und aktiv was tun wollen.
2: Ja, das kann man so sehen. Das ist auch was, was ich seit Jahren höre. Bist du denn jetzt Aktivistin? Bist du Journalistin? Ich habe da eine ganz klare Antwort, und eine ganz klare Haltung zu. Ich glaube, wenn... Unrecht passiert. Und in dem Fall ist es ein sehr konkretes und sichtbares Unrecht. Es werden Menschenrechte und Menschenwürde in Europa nicht eingehalten. Und wir leben in Europa und sind ja so stolz eigentlich darauf, auf unsere Menschenrechte und Menschenwürde. Und die werden de facto mit Füßen getreten, vor aller Augen. Und ich finde, das klar zu benennen und diesen Missstand zu benennen, dass das passiert, das hat nichts mit Aktivismus zu tun. Das hat für mich in erster Linie mit Menschsein zu tun. Und wenn mich das Menschsein zur Aktivistin macht, dann wäre ich in dem Fall auch gerne Aktivistin, auch wenn ich es nicht so sehe.
0: Mm.
1: Du warst ja auch ähm, im Flüchtlingslager, also in Idomeni, als es geräumt worden ist. Was war denn das Prägendste oder vielleicht auch das Schlimmste, was ich, was du da erlebt hast, was sich da in dir eingebrannt hat? Mm.
2: Ich... Idomeni wurde geräumt und irgendwann habe ich durch Zufall, also man musste da ja auch sehr versteckt arbeiten, weil sobald man als Journalist erkannt wurde, wurde man rausgeworfen und verhaftet, das auch vielen Kollegen passiert. Und dann habe ich eine Familie getroffen in diesem ganzen Wahnsinn und das war ein Mann mit seinen zwei Kindern, der tatsächlich Deutsch gesprochen hat, weil er in den 90ern in Deutschland gelebt hat. Das war eine syrische Familie. Und... In Idomeni, ich war da ja viele Monate, gab es immer einen Satz, den man von den Menschen gehört hat. Open the border, mhm. mach doch bitte diese Grenze auf. Wir wollen hier weg, wir wollen hier nicht in nirgendwo in Zelten leben. Und dieser Mann hatte zwei kleine Kinder und hatte ihnen in dem Eisenbahnwaggon eine Schaukel gebaut. Und diese zwei kleinen Mädchen haben gespielt und haben immer nur gesagt, open the border, open mhm. the border. Weil sie wahrscheinlich wussten die Kinder nicht mehr, was es bedeutet, aber das war sozusagen der einzige Satz, den sie sagen konnten. Und das ist ein Moment, der mich äh, tief berührt und tief bewegt hat. Mm. Werde ich nicht vergessen.
1: Mm. Äh, wir alle kennen ja die Bilder von den Flüchtlingslagern, wie da die Menschen auf engstem Raum zusammengepfächt sind. Es laufen Ratten und Mäuse rum. Du warst ja wirklich vor Ort. Ähm, wenn du jetzt da mal zurückblickst, wie würdest du die Zeit beschreiben? Wie war das?
2: Es ist sehr diffus tatsächlich. Also das, was man da sieht, kann man eigentlich schwer verarbeiten. Ich finde, das ist eben auch nochmal ein Unterschied, ob man sagt, okay, das sind Länder, die ganz weit weg sind. Ich war auch in Ländern wie Irak oder Syrien, wo man vielleicht eher mit solchen Zuständen rechnet. Oder ob es eben um unsere Nachbarländer geht, ums, um Europa geht. Und dass dort Menschen wie Tiere leben. Und ja, das ist nicht überspitzt ausgedrückt, sie leben wie Tiere. Dass kleine Kinder in der Nacht von Ratten angefressen werden. Das kann ich nur schwer akzeptieren und auch ehrlicherweise schwer verarbeiten. Wenn ich vor Ort bin, ist es natürlich so, vor allem wenn ich journalistisch arbeite, ich muss funktionieren in diesem Moment und es ist wenig Raum für diese Gefühle und auch für diese menschliche Empörung, weil wenn ich dem zu viel Raum geben würde, kann ich meinen Job nicht mehr anständig machen. Aber natürlich gibt es auch diese stillen Momente, die man sich dann nehmen muss und da gibt es auch Momente, wo ich einfach mal kurz weinen muss und dann wieder zurück zur Arbeit gehe. Also es ist sehr schwierig, mhm. muss, ich, muss ich tatsächlich sagen.
1: Hast du da manchmal Albträume von?
2: Jein, mmh, also ich träume manchmal von diesen Menschen zum Beispiel. Also es gibt da natürlich auch Begegnungen, die Jahr, vor Jahren stattgefunden haben und mit denen ich heute noch in Kontakt stehe oder wo es irgendwie eine besondere Bindung gibt. Ähm, davon träume ich schon tatsächlich. Mhm.
1: Jetzt hast du ja ähm, das in Indomeni erlebt, du warst in Nepal eben nach dem Erdbeben, du hast dafür gesorgt eben, dass die Heilpraktikerin vor Gericht gestellt worden ist, weil sie mutmaßlich ein äh, wirkungsloses äh, Krebsmittel verkauft hat. Das sind ja schon so ein bisschen die Abgründe der Menschheit, die du so in deinem Job mitbekommst. Hat es deinen Blick auf die Welt verändert?
2: Mm. Es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ein Stück weit hat das auf jeden Fall meinen Blick auf die Welt verändert, weil das, was man sonst nur in den Nachrichten sieht oder Bilder, die uns allen irgendwo ausgespielt werden auf Social Media, bei mir auf einmal zu einer sehr brutalen Realität in meinem echten Leben wurden. Das hat natürlich den Blick insofern verändert, dass man manchmal wirklich verzweifelt und sich fragt, wie kann das alles sein? Vor allem natürlich darauf bezogen, was ich in den Flüchtlingslagern dieser Welt erlebt habe, äh, gleichermaßen, also es ist nicht nur negativ, man erfährt auch wunderschöne Dinge. Also auch man erfährt auch vor Ort wunderschöne Dinge, Momente, menschliche Begegnungen, die mir am Ende aber auch Kraft geben, um diesen Job so zu machen, wie ich ihn mache und von denen ich am Ende auch zehre. Also es ist nicht nur negativ.
1: Was war so ein schöner Moment, der dir Kraft gegeben hat?
2: Also es gibt einen sehr schönen Moment. Ich hatte damals in Illumeni eine Familie getroffen, über die ich auch einen Bericht gemacht habe. Und da ist genau wieder die Grenze zwischen Job und Privatperson. Ich habe mit denen gedreht und die Mama war im neunten Monat schwanger und ich hatte vorher gesehen, wie etliche Frauen im Dreck im Zelt ihre Kinder gebären mussten mhm. in, in Griechenland. Und eigentlich würde man ja sagen, okay, danke für den Dreh, tschüss. Aber mhm. das fällt natürlich schwer, weil ich eben nicht nur Reporter bin, sondern auch Privatmensch Sophia. Und dann dachte ich mir damals, nee, also musste ja irgendwas machen. Und dann habe ich den erstmal Geld gegeben für ein Taxi und haben Hotel organisiert. Aber damit hat man natürlich Verantwortung übernommen. Mhm. Dann kannst du nicht wieder sagen, tschüss, geht wieder ins Lager. Haben dann damals organisiert, dass sie ihr Kind im Krankenhaus bekommen kann. Dann habe ich Spenden gesammelt für diese Familie, damit die ähm, über ich glaube, damals fast ein Jahr in der Wohnung leben äh, konnten. Inzwischen durften sie nach Finnland. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass sie dann dieses Kind äh, nach mir benannt haben. Tatsächlich? Und es jetzt eine kleine fünfjährige Sophia gibt. Ach, schön. Und du hast auch immer noch zu denen Kontakt? Genau, ja. Ach, das ist mhm. ja
1: sehr schön. Wow. Aber hast du da, weil du, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch Menschen, wenn die eben sowas erleben wie du und das alles sehen, so ein Gefühl, was du auch gesagt hast, von Hoffnungslosigkeit, von hey, das kann nicht sein, dass sowas auf europäischem Boden, ist. also in Griechenland, ja, müssen Frauen ihre Kinder im Dreck gebären. Das kann nicht sein eigentlich, ja. Verzweifelst du da manchmal nicht an, an, an der Menschheit oder besser gesagt an den Politikern?
2: Es macht mich sehr wütend. Mhm. Also es gibt schon so einen großen Faktor Wut in mir, was das angeht. Aber ich glaube, diese Wut und diese Empörung, die ich habe, daraus ziehe ich dann am Ende auch meine Motivation, diesen mhm. Job zu machen. Ich bin realistisch genug. Also ich weiß, man kann mit diesem Job nicht die Welt verändern. Aber wenn man einfach immer und immer wieder darauf aufmerksam machen kann und am Ende sagen wir zwei, drei Menschen, meinen Text lesen oder vom Fernseher sitzen und vielleicht noch mal neu nachdenken oder neu fühlen, dann hat sich das Ganze für mich gelohnt. Und das ist mein Anspruch und äh, auf dieser Basis versuche ich dann weiterzumachen.
1: Jetzt ist ja diese ganze Flüchtlingsthematik auch ganz großes Thema im Wahlkampf gewesen. Gibt ja auch Parteien, die sehen das extrem kritisch. Was entgegnest du den Menschen, die sagen, Flüchtlinge sollen bitte da bleiben, wo sie sind und ja nicht zu uns nach Deutschland kommen?
2: Diesen Menschen entgegne ich, dass ich sich darüber Gedanken machen sollte. Das ist, klingt sehr pathetisch, aber ich meine das ernst. Und das war auch die Erkenntnis für mich in all diesen äh, Momenten und in diesen Lagern auf der ganzen Welt. Die Erkenntnis, dass wir erstmal alle gleich sind. Und es, der einzige Fakt, der uns von diesen geflüchteten Menschen unterscheidet, ist, dass wir Glück hatten, dass von unserem Himmel keine Bomben fallen. Das ist der einzige Unterschied. Es gibt sonst keinen Unterschied. Wir hatten einfach Riesenglück, und diese Menschen hatten Riesenpech. Und ich finde, wenn man das einmal begreift, dann kann kein Mensch sagen, diese Menschen sollen wegbleiben. Es ist unsere Verantwortung, uns darum zu kümmern. Auf vielerlei Ebenen. Auf menschlicher Ebene, aber auch auf politischer Ebene. Man muss ja auch sagen, dass auch der Westen seinen Teil dazu beiträgt und sozusagen Fluchtursachen erst kreiert so Und wir kreieren Fluchtursachen und sobald die Menschen dann aber vor unseren Toren stehen, sagen wir, ach bitte bleibt da mal oder wir können auch im Meer ersaufen, was mhm. ja de facto passiert. so Und ähm, das ist eine Haltung, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch, der fühlt, ernsthaft so denken kann.
0: Mhm.
1: Du lebst eigentlich in München, aber du hast ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen eine Zweitwohnsitz, das ist vielleicht ein bisschen zu weit getroffen, aber du hast dein Herz äh, an ein bestimmtes Land verloren und bist da sehr, sehr oft. Erzähl mal, warum und wieso?
2: Genau, ich, ich habe mein Herz an den Libanon verloren. Ich bin da auch letztes Jahr hingezogen, habe dort sehr viel Zeit verbracht. Jetzt ist es so, immer wenn es möglich ist, bin ich dort. Ähm, ja, warum? Also es hat natürlich auch schon mit meiner Arbeit zu tun, weil dieser ganze geflüchteten Kontext eben nicht nur mein Job ist, sondern mich auch sehr bewegt und der Libanon da ein Land ist, wo man perfekt positioniert ist, um diese Arbeit zu machen und eben diese Reportagen über diese Menschen zu machen. Ähm, und davon abgesehen, ich weiß nicht, ob das nachvollziehen kann, aber ich fühle mich, diesem Land, dieser Kultur, dieser Sprache, ähm, ich lerne auch Arabisch, ähm, sehr, sehr nahe und ich bin, also der Libanon ist kein einfaches Land, um dort zu leben, ähm, dem geht es ja schlecht, wirtschaftlich schlecht, politisch schlecht, aber ich bin dort, ich glaube, die glücklichste Version der Sophia.
1: Ach, tatsächlich, wow. Hm. Du hast vorhin schon gesagt, dass es diese Wut, dass es ja auch was ist, was dich antreibt, also auch so ein Stück weit die Motivation, warum du eben den Job machst, den du machst. Hattest du auch schon mal einen Moment, wo du dir dachtest, okay, jetzt habe ich genug von irgendwie Flüchtlingslagern besuchen, ich mache jetzt eben was anderes und gehe in die seichte Unterhaltung zum Beispiel. War das jemals eine Option?
2: Nie und ich glaube, es wird es auch nie sein. Hm.
1: Okay, wow. weil Du könntest es dir auch ein bisschen einfacher machen. Also ich stelle mir das schon noch anstrengend vor. Also das ist ja auch was, ich kann mir vorstellen, gerade wenn du in so einem Flüchtlingslager bist oder auch als du in Nepal warst nach dem Erdbeben, das ist ja auch was, was einen richtig erschöpft oder so viel Leid zu sehen und so viel verzweifelte Menschen mitzubekommen.
2: Es erschöpft ungemein natürlich, aber wie ich gesagt habe, es gibt auch ungemein Kraft und ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Und wenn ich irgendwann an den Punkt kommen sollte, das wäre für mich der einzige Moment, wo ich aufhören würde, wenn ich zynisch werden werde. Das ist auch ehrlicherweise was, was man erlebt, auch im journalistischen Umfeld. Die Menschen werden irgendwann zyniker. Vielleicht, weil sie so viele schlimme Dinge gesehen und erlebt haben. Das wäre für mich der einzige Punkt, wo ich sagen würde, Sophia, jetzt machst du was anderes. Aber solange das nicht passiert, ist das mein Weg und wird mein Weg bleiben.
1: Inwieweit hat es dich denn verändert?
2: Also es hat auf jeden Fall auch meinen Blick auf mein eigenes Leben verändert. Es relativiert vieles. Es entfremdet aber auch. Also es relativiert insofern, dass man sich denkt, Mädchen, du hast doch eigentlich gar keine Probleme und wir Menschen, vor allem wir Menschen, denen es sehr gut geht, neigen ja dazu, Probleme zu machen, wo keine sind. Aber es entfremdet natürlich auch insofern, dass ich Dinge erlebe, die ich natürlich hier dann schwer teilen kann. Ich kann natürlich mit meiner Familie drüber sprechen, mit meinen Freunden drüber sprechen, aber es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Realitäten und manchmal ist es dann, muss ich zugeben, schwer, hier wieder meinen Platz zu finden. Mhm.
1: Weil du auch das Gefühl hast, dass du dann eben, wenn Freunde dir von ihren Problemen erzählen, da gar nicht so mitgehen kannst, weil du eben richtige Probleme gesehen hast oder wirklich Menschen gesehen hast, deren Existenz gefährdet ist.
2: Ja, das zum einen aber auch, weil es in mir dann sozusagen einen Teil gibt, den ich gar nicht mehr so richtig teilen kann, mhm. weil ich nur diejenige bin, die das erlebt hat ja. und das führt dann auch manchmal zu einer Entfremdung, dass man sich ein bisschen alleine mit dem Erlebten fühlt.
1: Mhm. Ich habe vorhin angesprochen, du hast es geschafft durch deine Berichterstattung, dass eine Heilpraktikerin jetzt vor Gericht steht. Der Prozess läuft gerade. Die hat eben mutmaßliche Krebsmittel verkauft. Ihr habt die Krebsmittel ins Labor geschickt. Das kam raus, dass es komplett wirkungslos ist. Die hat das für sehr, sehr teures Geld gemacht. Also die hat wirklich quasi, wenn man es jetzt mal überspitzt formuliert, den krebskranken Menschen das Geld aus der Tasche gezogen. Inwieweit bist du denn jetzt auch durch solche Erfahrungen misstrauischer generell Menschen gegenüber? Weil du siehst ja, also... Wenn du so jemanden mitbekommst, der so das Schlechteste nach außen kehrt, der wirklich ja, Menschen, todkranken Menschen das Geld aus der Tasche zieht, hat es dich generell misstrauischer werden lassen in Bezug auf die Menschheit an sich? Also wenn du neue Menschen kennenlernst, gehst du da jetzt vielleicht nicht mehr ganz so unvoreingenommen auf die zu?
2: Überhaupt nicht. Also es hat mich ehrlicherweise überhaupt nicht misstrauischer gemacht. In meinem Job erlebe ich natürlich Dinge, wo man sagt, okay, es gibt echt viele schlechte Menschen. Und das sollte ein Misstrauischer machen. Gleichermaßen erlebe ich in meinem Job ja aber auch ganz wundervolle Menschen. Also nochmal ganz kurz zurück zu den Geflüchteten. Also da erlebe ich ja das Gegenteil. Da müsste man ja denken, diese Leute leben im Dreck, haben nichts zu essen, nichts zu trinken, sind komplett perspektivlos. Und dann triffst du da irgendwie die nettesten Menschen der Welt, die irgendwie ihre letzte Tomate mit dir teilen. Also ist tatsächlich immer wieder so passiert. Das heißt, in in meiner Erlebniswelt, in meinem Beruf erlebe ich beides. Ich erlebe sehr schlechte Menschen, aber ähm, ich erlebe auch die großartigsten Menschen an Orten, wo man sich gar nicht vorstellen könnte. Mhm. Ja.
1: Jetzt für alle, die das gerade hören und die vielleicht auch erschüttert sind, eben was du in diesen Flüchtlingslagern erlebt hast. Du hast vorhin von dieser Frau erzählt oder von Frauen, die da hochschwanger im Dreck ihre Kinder auf die Welt gebracht haben, von Kindern, die nachts von Ratten angefressen werden. Was ist denn in deinen Augen die sinnvollste Art und Weise zu helfen?
2: Es gibt natürlich den Klassiker Geldspenden, aber da ist natürlich auch immer das Problem oder die Unsicherheit. kommt dieses Geld eigentlich überhaupt an? Ich glaube, was wir alle tun müssten, und damit wäre schon geholfen, ist genau das, was ich gerade erzählt habe, ernst zu nehmen und zu fühlen und es zu kommunizieren. Also ich glaube, wenn wir uns alle ein Stück weit mehr empören darüber und eben nicht die Augen verschließen und nicht in unserem Facebook-Stream einfach weiter runtergehen und sagen, ah, das ist ja schlimm, okay, vergessen. Wenn wir wirklich beginnen, alle das zu benennen und zu fühlen und uns darüber zu empören und dadurch diesen Menschen, die keine Chance haben, selbst ihre Stimme zu erheben, damit ihnen zumindest im Dialog mit anderen Menschen eine Stimme zu geben. Ich glaube, damit wäre viel geholfen. Und ja, das kann auf Social Media passieren, aber es kann auch im echten Leben passieren. Also ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die du erwartet hast, aber ich glaube, dass man damit, und das kann jeder von uns, und das tut ja auch gar nicht weh, das ist ja eigentlich das Einfachste, was wir alle tun könnten. Ich glaube, dass damit schon mal ein kleines Stück mehr geholfen wäre. Mhm. Ja.
1: Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren? Also du bist unter anderem für Stern TV tätig. Du hast vorhin schon gesagt, also so das Seichte oder so, das ist nichts für dich. Du bist schon da, wo es brennt, da, wo es wehtut. Ähm, siehst du das auch in den nächsten fünf Jahren? Siehst du das bis an, bis an dein Berufsende quasi, dass du dich mit solchen Themen
2: auseinandersetzt? Definitiv. <lacht> Definitiv. Ähm, ich sehe mich in fünf Jahren genau diesen Weg weitergehen, den ich jetzt gerade gehe. Ähm, raus in die Welt. Ich weiß auch, dass es das ein unfassbares Privileg ist, das ich hier habe. Also ne, aus so einer privilegierten Position heraus, die Welt zu bereisen, diese Menschen zu treffen, diese Geschichten zu machen. Ich bin da auch unfassbar dankbar dafür, dass ich das tun kann und dann auch immer wieder zurück in meine sichere, schöne Welt gehen darf. Aber für mich ist klar, in fünf Jahren werde ich genau diesen Weg weitergehen. Und solange ich die Kraft und die Energie dafür habe, gibt es für mich ehrlicherweise keine andere Option. Mhm. Sophia, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich äh, bewundere wirklich deinen Mut und auch deine Bereitschaft, dahin zu gehen, wo es weh tut und einfach uns, also die wir ja, wie du vorhin gesagt hast, bei Social Media dann da mal runterscrollen und es sehen, also uns da einfach auch so ein bisschen wachzurütteln und eben nicht weiter zu scrollen, sondern auch wirklich sich mit den Themen auseinanderzusetzen und ähm, du hast es vorhin ja schön gesagt, ich glaube, sich einfach den Themen anzunehmen und dann auch mit anderen da ganz klar Haltung beziehen, ist was, was wir alle machen können. Da müssen wir nicht mal Geld spenden, das ist wirklich was, was wir alle machen können und ich hoffe sehr, dass es für viele auch eine Inspiration war, sich eben auch gerade mit dieser Flüchtlingsthematik noch mal eingehender zu beschäftigen und ich danke dir sehr, dass du da warst.
2: Herzlichen Dank.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.